0: you sure.
1: Bonsoir à chacun de vous qui est ici présent. Merci pour votre présence et bonsoir aussi à ceux qui me suivent sur Internet, même s'ils ne sont pas ici, mais ils ont la possibilité de participer aussi à ces journées de, de prière. Voilà, nous arrivons à notre sixième journée ou soirée de, des dix jours de, de prière. Qui ont comme thème principal, c'est le retour à l'autel. C'est important quand même cette thématique. Retourner à l'autel, retourner à Dieu. Tout à l'heure j'ai discuté avec Raquel et je lui disais qu'il y a quand même un passage biblique dans des psaumes, psaumes, 85 verset 7, qui dit que c'est Dieu qui, qui revient vers nous. Même, même dans cette euh, invitation de Dieu à revenir vers lui, c'est lui qui file la première, la première initiative. Mais avant d'aborder le, le thème d'aujourd'hui, je vais juste rappeler ce qu'on a vu durant ces, ces cinq dernières soirées. Alors le, la première c'était « Où es-tu » Voilà Dieu qui est à la, à la recherche de l'homme. Et puis on a vu une consécration, une communion, la possibilité que Dieu nous donne à nous reconsacrer, à vivre une communion fraternelle. Et La troisième soirée, c'était matin et soir, à l'instar de ce que Dieu a institué dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a invité son peuple à se présenter dès le matin et aussi au soir à présenter le sacrifice du matin et du soir. Et puis, euh, ça va passer, on a vu quand même, Dieu revient vers l'homme. Voilà, à travers l'expérience d'Ili, comment Dieu permet de reporter des victoires, même au milieu des désastres. Hier, Jésus le matinal, Jésus qui avait quand même cette habitude de prier tôt le matin, alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le combattant de prière, ou terminer la journée avec Dieu. En tant que, en tant que chrétien, nous avons quand même la conviction que Dieu n'a Dieu, Jésus nous a ouvert l'accès vers, vers Dieu, le Père, et qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de s'approcher de Dieu. Euh, à chaque moment. Et on n'a pas tenu à, à suivre un rituel quelconque. On a cette, cette liberté de s'approcher de Dieu. Mais parfois, la Bible contient aussi des indications sur la façon de prier. On se rappelle des disciples qui ont demandé à Jésus « Enseigne-nous à prier. » Comment Prier. Et même, euh, il y a des passages où on voit qu'il y a un endroit précis où nous sommes invités à prier. Jésus nous a invités de, de rentrer dans, dans notre chambre, dans un lieu secret, et à ce moment-là, on peut vivre un temps d'intimité avec Dieu. Euh, disons dans un désert, on voit que Jésus qui, qui va dans un désert pour prier. Et aujourd'hui, on va voir que Jésus il monte sur la montagne pour prier. Et le passage proposé, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 12. On va lire le passage ensemble. Luc, chapitre 6, verset 12. « En ce jour-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. » Je répète, « En ce jour-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. Chaque, chaque mot dans ce passage, dans ce verset, il a quand même une importance. On va essayer quand même de, de, de l'examiner. Déjà, cette expression en sous-jour là. Alors, cette expression, elle est chère quand même à Luc. On la retrouve tout au long de l'évangile de Luc. Et elle peut se référer à une période précédente. En ces jours-là, c'est-à-dire qu'il veut évoquer ce qui s'est passé avant. Effectivement, en examinant un peu le contexte de ce passage, on va voir que Jésus, alors c'était le territoire de Galilée, et Jésus, il a fait des guérisons. Il prêchait, mais il a rencontré des oppositions. Notamment euh, de la part des pharisiens, alors il y avait des controverses au sujet de la manière que, pourquoi Jésus a accueilli des collecteurs d'impôts ou des pêcheurs, pourquoi, pourquoi les disciples ne faisaient pas des, des ablutions ou pourquoi ils transgressaient le sabbat, selon eux. Il y avait quand même des controverses sur le, le sabbat et aussi euh, lorsque Jésus il a fait des guérisons, des guérisons et les chefs religieux n'étaient ils, ils pas contents alors c'est ça le contexte de ce passage il y a, il y a quand même l'œuvre de Dieu s'accomplit euh, mais il y avait des oppositions mais cette expression aussi elle peut aussi préparer ce qui suit et ce qui suit D'après le verset qu'on a lu, c'est le choix des douze disciples. Avant que Jésus choisisse les douze disciples, il a monté sur une montagne et il a pris du temps pour prier Dieu. Alors s'il y a une indication précise que Jésus prie sur une montagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'aujourd'hui on est tenu de, de monter sur la montagne pour prier. Mais parce qu'il y a des moments où on a besoin de repères, on a besoin d'exemples. Et Jésus reste notre meilleur exemple. Alors Jésus, il avait une vie de prière intense. Il priait tôt le matin, comme on l'a vu hier, dès l'aube de la journée. Il priait dans le désert. Et dans notre passage de ce soir, Jésus prie sur la montagne. Alors hier, euh, durant la méditation, Horicho, il a dit que Jésus, lorsqu'il a rencontré la Samaritaine, la Samaritaine a posé la question à Jésus, où est-ce qu'on doit prier Est-ce que c'est à Jérusalem ou sur la, la montagne de Jacob et Jésus lui a dit que le temps est arrivé où les vrais adorateurs ils chercheront et ils prieront Dieu en esprit et en vérité. Voyez-vous Alors, ce n'est pas tant le lieu qui importe, mais c'est la qualité et l'intensité de la prière. N'empêche que la symbolique de la montagne elle est aussi importante. La montagne dans la Bible, elle symbolise la rencontre avec Dieu. Elle symbolise le lieu où Dieu se manifeste le plus. La montagne, c'est de la loi où Dieu a donné sa loi. La montagne, on l'a vu avec, avec l'histoire d'Ilée, c'est le lieu où on peut, on peut euh, entamer une bataille même une bataille spirituelle. La montagne, c'est l'endroit où... C'est la montagne qui relie la terre et le ciel. C'est aussi sur la montagne que Jésus prononçait son enseignement, ses exhortations. Et la montagne, c'est le lieu d'une intimité où on peut vivre une intimité profonde avec Dieu. Alors, dans ce verset, on a vu que Jésus, il est mentionné que Jésus s'en alla là prié dans la montagne. C'est intéressant, je ne sais pas dans d'autres versions, sur la montagne ou dans la montagne, et j'ai lu un commentaire qui dit que ce n'est pas tant l'Ondaroa, mais Jésus prie dans la montagne, c'est que Jésus prend le temps pour vivre une, un temps d'intimité avec Dieu. Un temps à l'écart, en silence, mais seul avec Dieu. Dans le passage aussi, il est mentionné que Jésus, il priait toute la nuit. Alors, si Luc précise que Jésus priait toute la nuit, l'attention ne se limite pas sur, seulement sur la durée, même si c'est important. Alors, on voit que Jésus, il a veillé toute la nuit. Alors Ce n'est pas l'aspect quantitatif, mesurer le temps, même si c'est important, mais surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité et l'intensité de la prière. Et à ce point, je vous partage quand même la citation, citation d'Ellen White, qui dit que « Tandis que la ville était plongée dans le silence et que les disciples étaient rentrés chez eux pour se reposer, Jésus, lui, ne dormit pas. Ces supplications ferventes montaient du mont des Oliviers vers son Père pour que ses disciples soient préservés des mauvaises influences rencontrées quotidiennement dans le monde. Alors Jésus, il a à cœur ses disciples parce qu'il savait à l'avance qu'ils vont confronter des défis et des difficultés. Alors il les préparait et il se préparait dans la prière. Si vous le permettez, je vais vous juste vous, rappeler, vous raconter un petit témoignage. C'était chez nous, dans mon village, en Kabylie, où il y avait le seul, le seul chrétien du village. Il s'appelle Sadek. Un jour, il a reçu la visite du pasteur, qui était un missionnaire et que vous, certains connaissent. C'est Jean Kinf. Alors, il lui a rendu visite et ils sont, ils sont sortis ensemble, et ils sont allés sur la montagne. Et à un moment donné, ce frère, Sadek, ils sont arrêtés en Andaloua, dans un Andaroa et il a commencé à pleurer. Et le pasteur, il s'est approché de lui, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. Et ce frère lui dit, je suis triste parce que ça fait des années que je suis ici, dans mon village, et je suis seul. Il lui a dit « Je n'ai pas pu partager l'évangile et avoir d'autres frères avec moi. » Alors, ils ont passé un moment dans la prière, il l'a encouragé, ainsi de suite. Et c'est ce pasteur lui-même qui raconte ça, et il est encore en vie. Quelques temps plus tard, ce frère-là, effectivement, il a pu partager l'Évangile. Et je suis l'un de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle de ce frère. Et un petit groupe a commencé à naître dans ce village. Et actuellement, on a une église dans mon village. À quelques mètres d'une mosquée. Et ce n'était pas facile, ce n'était pas évident. Mais je suis convaincu que ce miracle a pu se réaliser grâce à la prière. Parce qu'il y, y avait des années avant, des gens ils priaient pour ça. Voyez-vous, comme Alisson l'a dit tout à l'heure, la prière a un impact profond. Alors Jésus, il a l'habitude de de prier notamment, il a, a une vie de, de prière intense, mais dans la Bible, on trouve des passages où Jésus prie précisément parce qu'il y a un événement euh, important ou un choix décisif à prendre. Dans, dans le cas de notre, de notre passage, c'est parce que Jésus, une fois qu'il a prié, le lendemain, Parmi ses disciples, il a choisi douze. Et souvent, on dit que voilà, Jésus a choisi des disciples au milieu du peuple, d'une simple condition. Oui, c'est vrai. Mais ce passage ne dit qu'ils sont choisis parce que Jésus il a prié toute la nuit. Ce n'est pas le fils de hasard. S'ils étaient choisis, c'est parce que Dieu a guidé ce choix. Alors, si Jésus a pris le soin de prier sur une montagne toute la nuit, au-delà de l'intimité qu'il recherchait avec son Père, il était conscient de l'importance de prier intensément pour le choix des douze disciples. Jésus savait qu'après son départ, c'est sur cette poignée d'hommes que reposera l'immense responsabilité de proclamer la bonne nouvelle au monde entier. Il y a un passage dans les actes des apôtres, au chapitre 17. C'est l'apôtre Paul qui était en Thessalonique. Ils ont, ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Et à un moment donné, il y avait une opposition de la part des Juifs. Alors, ils ont essayé de les attraper et les empêcher. Et comme euh, Paul, euh, ils n'ont pas pu attraper Paul, ils ont, ils ont attrapé le, son compagnon, son guide, qui s'appelle Jason. Et au verset 6, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là ils, ils ne les trouvèrent pas. Alors, ils n'ont pas, ils, ils pas trouvé Paul. Alors, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant, écoutez bien quest ce qu'ils ont dit, ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Vous imaginez, cette poignée d'hommes fervents, très engagés, on les décrit comme quoi ils ont bouleversé le monde entier. Et s'ils ont fait ça parce que Jésus a prié pour eux. Voyez vous la puissance de la prière, c'est qu'aujourd'hui, un frère, une sœur, si on a à cœur de prier, de s'engager, Dieu peut faire quand même des miracles. On peut bouleverser le monde d'une autre façon, même si le monde aujourd'hui est bouleversé, mais on peut le bouleverser différemment avec la bonne nouvelle alors face aux défis qui s'annonçaient devant les disciples Jésus a pris le soin d'intercéder pour eux alors Jésus, Jésus était un homme de prière et il recherchait toujours la connexion avec le ciel durant son ministère terrestre et devant des événements importants et décisifs Jésus priait d'une façon particulière on a vu ça sur l'épisode de la tentation, au désert, au commencement de son ministère. Jésus a pris le temps de prier et de jeûner, parce que c'est important, c'est le début de son ministère. On a vu ça au moment de son baptême, sur la montagne de la transfiguration, au moment où Jésus il est venu à Jérusalem, parce qu'il savait que c'était le moment, le moment de la crucifixion approche sur Golgotha, lorsqu'il a invité ses disciples à prier avec lui. Il a passé toute la nuit, il a vieillé, il a prié. Voyez-vous cest c'est-à-dire, Il y a des moments où on est appelé à prier en tout temps. Mais il y, a, il y a des situations, il y a des événements, il y a des choix qu'on doit faire et à ce moment-là, on doit quand même euh, prier et mettre tout entre les mains de Dieu. Voilà. Dieu nous accorde le privilège de faire des choix. Chaque jour, on fait des choix. Et parmi les choix, parmi ces choix, il y a des choix quand même qui nous engagent, qui engagent notre vie et qui engagent même notre vie future. Et nous sommes invités, à ce moment-là, de prendre le temps nécessaire, même des nuits entières, pour intercéder et pour prier parce qu'on a besoin de l'assistance de Dieu, de l'assistance de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir une telle habitude et à avoir à cœur le désir de porter, nos semblables, de porter l'Église dans nos prières. Que Dieu vous bénisse.